0: Puhe. Perjantaisin kello yksi. Ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Yle Puhe. Managerit. Managerit. Mikä on ensimmäinen mielikuva, joka tulee mieleen sanasta manageri? Ovatko managerit starojen takana tähtikarttoja piirteleviä mastermindeja, suojelijoita ja mahdollistajia, businessvainulla varustettuja ihmisiä, jotka osaavat maksimoida huippulahjakkuuksien potentiaalin, oli kyse sitten huippurheilijasta, muusikosta tai näyttelijästä vai ovatko he monien viihdealan tarinoiden tapaan arveluttavia välistä vetäjiä itsensä ehkä vähän liian tärkeään asemaan kohottavia välttämättömän byrokratian pyörittäjiä, kenties Toisinaan jopa katkeroituneita omasta taustavaikuttajaroolistaan tähtien varjossa. Populaarimusiikin maailma tuntee monia kuuluisia managereita, joiden saavutuksia voi olla vähän hankala objektiivisesti arvioida, mutta joilla on ollut kiistattoman iso rooli supertähtien tekemisessä. beatles yhtyeen manageri Brian Epstein oli omalla tavallaan kuin Bandin viides jäsen, ja kun hän kuoli uh, Humeiden yliannostukseen vuonna 1967, niin John Lennonin tiedetään tokaiseen, tiesin, että olimme pulassa. We fucking had it now. Eli tämä oli niin sanotusti tässä, totesi John Lennon. Eversti, lainausmerkeissä Eversti, Tom Parker, hollantilaissyntyneen Andreas Cornelis van Kujik, toimi vuodesta 1955 vuoteen 1977 Elvis Preslin managerina, eli Elvis Preslin kuolemaan saakka. Tämä Eversti oli... Louisianan kuvernööriltä saatu lempinimi ei siis mikään todellinen sotilasarvo ja hänen roolinsa Elviksen nousussa suursuosioon oli kiistaton, mutta Preslin kuoleman jälkeen kävi myös ilmi, että Parker oli saanut managerointisopimusten perusteella jopa 50 prosenttia kaikista Elvis Preslin tuotoista. Artistin ja managerin suhdetta on kuvattu tässä tapauksessa enemmän sellaiseksi dysfunktionaaliseksi parisuhteeksi kuin ammatilliseksi järjestelyksi. Mutta yksi Tom Parkerin selkeistä toimintatavoista oli esimerkiksi se, että hän halusi nimenomaan pitää artistin ja levyyhtiön erillään toisistaan. Managerit ovatkin usein jonkinlaisia välittäjiä, filttereitä, puskureita. Niitä, jotka antavat manageroitavilleen työrauhan keskittyä omaan hommaansa. Mutta tämä suhde voi toki joissain tapauksissa lipsahtaa jopa jonkinlaisen hyväksikäytön puolelle. Tuon parkkerin on arveltu esimerkiksi junailleen Elviksen comeback keikat Las Vegasissa 1969 omien pelivelkojensa takia tai niiden kattamiseksi. Urheilumanagerointi on Suomessa edelleen ehkä järjestäytyneenä, järjestäytyneenä alana verrattain tuoretta hommaa tai ainakin sellaisena työnä ja ammattikuntana, jonka tekijät tietävät aika tarkkaan, millaisia asioita heidän omaan toimialansa kuuluu, mitä näistä palveluksista tulisi velottaa. Ja ehkä myös niin, että asiakaspuolella se tiedetään myöskin. Mä veikkaisin, että niin viihteen kuin urheilun puolellakin managerien toiminnan ydin tänä päivänä on varsinkin viritellä erilaista kaupallista yhteistyötä, näille edustamilleen, urheilijoille tai artisteille tai vaikkapa näyttelijöille. Satujärvellä sinä toimit muun muassa Enni Rukajärven, niin siis ensinnäkin lempimästi tervetuloa vieraaksi lähetykseen Satu Järvelä. Kiitoksia. Rupesin suoraan täältä ty- 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 tylyttämään kysymyksellä, mutta toimit muun mm. muassa Enni Rukajärven Roope Tonterian Matti Suurhamarin äh, managerina, niin onko tämä Viimeiseksi esittämäni kuvaus, öö, mielestäsi paikkaan pitä, paikkansa pitävä, oletko, öö, oletko jonkinlainen kaupallinen johtaja näille edustamillesi urheilijoille?
0: Jos esität sitä viimeistä, mä ehkä hmm. otan se ensimmäisen
1: mieluummin. Mikä se ensimmäinen oli?
0: Ensimmäinen oli urheilijan etua katsova ja urheilijoiden puolella oleva ja tietysti toivon, että olen sitä kastia. Ja uskon, että tämän päivän managerointi on toimii hyvien periaatteiden mukaisesti. Ja ehkä semmoinen vanhan ajan uskomusvälistä vetäjä on niin kuin vanhaa mennyttä aikaa. Ja tietysti me, meitä managereita on erilaisia. Ja toisilla on pelkät, pelkät sopimukset. Toiset tekee, niin kuin, tai että manageri hoitaa vain sopimukset, toiset hoitaa paljon sitä niin kuin brändäystä ja kaupallista puolta sekä tietysti sitten on muitakin asioita, mitä siinä niin tehdään. Ja niin kuin sanoin, meitä mona kereitä monen lähtöön. Ja totta kai välillä ollaan myös, koitetaan korjata virheitä tai sellaisia vähän niin kuin damage controli, jos tulee joku lipsahdus, mutta toki Suunnitellaan ja mietitään paljon urheilijankaa yhdessä ja otetaan aina urheilijaa siihen matkaan, mutta välillä tietysti on hetki, että hei itse ehdi tai pysty, niin sitten öö, mekin ollaan tietysti ennen roopen ja Matin kanssa tehty sen verran kauan, että tunnetaan jo heidät aika silleen läpi kotasin, että tiedät, että minkälaisiin asioihin he taipuu, mitkä heidän positiiviset puolet on, mitkä ei ehkä ole sellaisia asioita, mitä Heille lähdetään suosittelee ja meidän tehtävä tietysti on estää se, että kukaan ei heitä heitä pussin alle.
1: Juuri näin. Managerit on monen lähtö ja urheilijoitakin on tietysti lähtö, ja Me voidaan puhua ja purkaa vähän pikkasen sitä erilaisia urheilijamanagerisuhteita, joita sinulla esimerkiksi on edustamies urheilijoiden kanssa. Meillä Eilinkren ja Sihvosen sekä Yleisradion välillä ole manageria, mutta tuottaja ja päävalmentajaksi tulee erottu Janne Nieminen, kyllä joka toki talon edustajana pyrkii pitämään varmasti huolta sekä meidän ohjelmantekijöiden että myös tämän kansallisen mediayhtiön puolta. Hän on meille tuikitarpeellinen tärkeä taustavoima, jota ilman meidän olisi huomattavasti hankalampi viikoittain sanoa, että me olemme Lindgren ja Sihvonen.
2: Ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Meillä ei ole vatkulia suussa, kun alamme kokeellisen urheilupuheen asialle. Twitterissä raaka asiantuntija Ad Palloholisti, eli J. Carson todisti seuraavaan tapaan viime tiistaina. Sitaatti. Rohkenen väittää urheiluhullut radio olevan myös kokeellista urheilupuhetta. Sitaatti kiinni. Tämä Ad Palloholisti on sen verran kartalla. Olen seurannut hänen otteita, että tohdin kyllä julistaa Jussi Paasin Yle Radio Suomessa vetämän urheiluhullut kokeellisen urheilupuheen perheenjäseneksi. Näin kapula etenee kädestä käteen. Paasi. Sitten ne matkaan jonkun seuraavan viestin viejän. Tällä merkinnällä passitaan ne omat kuulijamme, jotka eivät ole vielä urheiluhullut ohjelmaa kuunnelleet käymään sielläkin syrjää kokeellisen urheilupuheen partta opiskelemassa. Toisen menestys ei ole toiselta pois. Sitä ei aina suomalaisessa yhteiskunnassa eikä etenkään suomalaisessa urheilukentässä ymmärretä. Aivan kuin itsetuntoi riittäisi iloitsemaan siitä, että muutkin osaavat ja menestyvät. Olen pyrkinyt olemaan elävä esimerkki sellaista aivan lapsesta tänne Vanterraan aikuisuuteen urheilussa mylleröinnästä urheiluihmisestä, jolla ei ole koskaan ollut esimerkiksi lajikateutta. Kaikki urheilulajit ovat tismalleen yhtä arvokkaita mielestäni. Sanon tämän kaiken rehellisesti, en ole koskaan pitänyt mitään jos asian teknisesti ilmaisen ikään kuin joidenkin lajien salaisia morsiamia, että suosisin toisia enemmän kuin toisia. En esimerkiksi pidä jostain urheilusta enemmän kuin jostain toisesta urheilusta niin erikoiselta kuin se ehkä kuulostaakin. Viime kädessä kaikki urheilu on sitä yhtä ja samaa, no maista leikkiä. Toki on olemassa yksi laji, johon olen perehtynyt enemmän kuin muihin lajeihin, mutta se on lopulta vain useiden sattumien summa. Vaan me taas tässä pian alamme tuon Tommi Helsinkiläisen kanssa, jota en enää tohdi sanoa sänkykamarikatseiseksi Tommi Helsinkiläiseksi. Alamme eräänlaisessa koska
1: kukaan ei tieden mitä sitä. Tar...
2: Ei. Jatka, jatka vaan. Alamme salamasota hengessä päin toistemme muotoa. Ainakin minun tekee mieleni antaa hänelle päin muotoa. Ja varmaankin hänellä on samat vai vihkaisen aggressiivisen aikeen elkeet. Siinä me sitten saamme piehtaroida kolme kertaa 180 sekuntia väittelyn vastarinnan riemuissa vallan pitelemättömissä tunnelmissa. Hän johtaa kokonaistilannetta voiton 15-10, eli minä puristelen tässä takamatkana ne tappion kaltereita, vaan ei siinä mitään. Hän on vikuroinut sen verran minua paremmin. Tai ehkä oikeammin hän on saanut... 15 tuomaria 25 vakuutettua, saanut heidät uskomaan, että niiltä osin se ristiriita, joka aina vallitsee me tyyliin, millaiseksi me kuvittelemme urheilumaailman kulloisetkin asiat ja millainen se urheilumaailma niiltä osin todellisuudessa on, on kuin onkin kääntynyt tuon urheilupuheen mammanpoikaa esittävän, mutta todellisuudessa piinkovan väittelijä voitoiksi. Siellä ovat Lindgrenin argumentointia paremmin puoltaneet. Hieman yllättäen etenkin lätkäjätket, kuten Haagman, holtar ja Vuorinen. Hänen puolellaan ovat olleet mm, ulkomuistista Laurilla, Lindfors, Kuusisto, Alaaja ainakin. Myös mäkelä Mäkelänummela, matikainen kaastra, Korpi, Coach Malinen. Harvemmin jos koskaan muuten coachit ovat olleet Tommin puolella. Mutta Malinen jäi erityisesti mieleen, vaan minä pahalla muistele. Vastaan sanamaton valta on aina tuomareilla. Ehkä nuo lätkäjätkät jäävät vähän mietittämään. Mutta onhan minunkin on ollut viime aikoina pari painavaa nimeä lätkäjätkissä. Kummola ja urama. Ja tärkeää oli, että sain puolelleni palloliiton puheenjohtajan Ari Lahden sekä meren. Ja jostain ihanasta syystä huikeat hiihtäjät, joiden luulisin ymmärtämään Lindgreniä. Hiihtäjät Jari Isometsä ja Ainokaisa Saaren ovat nähneet Linkreenin kuvittelevan urheilumaailman totuudet. Ja minun tietävän, millainen se urheilumaailma oikeasti on. Sitä minä kannan sydämeni lämmössä, että Kari hotakainen tuomitsi niin kuin tuomitsi. Se oli minulle aloittelemassa olevalle kirjailijalle tärkeää. Jonkin verran meikäläiselle unettomia öitä aiheutti se, kun... Yleisradion uutisia ajankohtaistoiminnan päätö, mutta Jouko Jokinen nosti Tommi käden ylös voitomerkiksi. Sen jälkeen olen enemmän ja enemmän jännittänyt, millaisia väittelyaiheita Yle lähettää meille tänne. Tässä on kuori, tässä ovat väittelijät. Mukava, mutta ja urheilubuhen berserkki, Sihvunen ja hymyilevä kuin mainos. Nopea vetäjä Linkreen. ja Tuomarina Satu järvelä. Kolmella mennään. 1. Real Madridin puolustaja Marcelo kertoo Markalehden haastattelussa, ettei seuran va- velsiläishyökkääjä Gareth Bale puhu Espanjaa. Onko kuudetta vuotta Madridissa pelavan Balen kielitahdottomuus epäammattimaista? Kyllä vai ei. Kaksi. Yhdysvalloissa seitsemänvuotias Rudolf Ingram on hämmästyttänyt epävirallisella 100 metrin maailmanentyssä 13.48. Onko soveliaasti, että näin nuoren lapsen urheilusuoritukset tuodaan median paras valoihin? Kyllä vai ei? Ja kolme. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti tällä viikolla kesälajien urheilija-apurahojen saajat. Neljän paraurheilijan ohella ainoat 20 000 euron apurahan yleisurheilijat ovat Keihänneet ja Terro Pitkämäkin Antti Ruuskanen. Ovatko Keihäsmeet ansainneet ylimmän luokituksensa, Kyllä vai ei? Tästä me hyökkäämme. Oliko sinulla, Tommi, jotain sanottua?
1: Aika pitkälle menemie johtopäätöksiä olet tehnyt näistä väittelytuomaroinneista, jopa niin kuin kuvitelluista totuuksista ja totuuksista. Minä kun luulin, että tuomarit itse valitsemillaan kriteereillä aina vähän mielivaltaisesti päättävät, että kumman käden nostavat pystyyn. Mutta muistat varmasti, kun muistit hehkuttaa Kari Hotakaiselta saamaasi väittelyvoittoa, niin muistat varmaan, miten upeasti hän perusteli sinun. Hienot argumenttisi. Joku paremmuus siinä taisi olla. Joku paremmuus. Hän taisi todeta, että ensimmäinen menee Petterille, toinen menee Tommille, kolmas menee Petterille. Niin, joku
2: paremmuus. <laughs> joku paremmuus. <laughs> joku
1: Kyllä. 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 Jotain tällaista. Mutta hei, täällä on tänään miesten haku, saanko
2: luvan? Tämän? No, totta kai saa No niin, sitten annetaan mennä. Real Madridin puolustaja Marcelo kertoo Markalehden haastattelussa, ettei seuran veisiläishyökkääjä Carrett Bale puhu Espanjaa. Onko kuudetta vuotta Madridissa pelaan beilin kielitaidottomuus epäammattimaista?
1: Kyllä vai ei? No, kyllä, on äärimmäisen epäammattimaista. Miljoonia tienaavalta supertähdeltä työskennellä, jonka ainoa työ on pelata jalkapalloa, ettei yli viiteen vuoteen vaivaudu laittamaan tikkua ristiin opetellakseen työskentelymaansa kieltä. Se on epäammattimaista pelikavereita, valmentajia sekä kaikkia seuraan muitakin työntekijöitä kohtaan. Totta kai tässä on jonkinlaista astevaihtelua, koska joissain suurseuroissa työskentelykieli lienee englanti, jos pelaajisto on kovin kansainvälinen, mutta nyt me puhutaan Espanjasta ja me puhutaan Real Madridista. Valitettavasti. Gareth Balein asenne on myös aika yleinen juuri englantia äidinkielenään puhuville. Ja tollasilla tienesteillä luulisi kenen tahansa huippuammattilaisen palkkaava vaikka useamman kielten mielu- Mieluiten tietysti jo ennen uuteen ympäristöön siirtymistä. Ergo väitän, että tässä suhteessa Gareth Bale on kaukana huippuammattilaisesta. Ei, ei, se on epäammattimaisuutta. Bale on ja
2: Se on hänen ammattiinsa. Sen hän osaa. Pakottamatta tässä tulee mielin se, että onhan Marsilla Balella yhteinen kieli. Peli. Se riittää. Pelin kieli on suuremoinen, se on oikea kielten kieli, se on universaali kieli, jonka voi ihan jokainen ihminen oppia maapallolla. Toki marsilla ja Bello saavat sen pelin kielen sitten aivan erinomaisesti. Tässä on nyt kaksi puolta, sisäpuoli ja ulkopuoli. Me täältä ulkopuolelta saatamme ihmetellä, miksei Bello opiskellut Espanjaa. Mutta sisäpuoli, pelikaverit, valmentajat, seura pitävät sitä aivan normaalina asiana, etteivät kaikki pelaajat opii ja haluaa oppia kieltä. Siellä sisäpuolella ei siis ole ongelmaa. Kun mä aikoinaan ensimmäisen kerran pelaisin Milos Taranti, tsekikiekkoilija join kiekko kiekkopoissa. Ei Tarant osannut suomea eikä englantia. Hän oli vetäytyvä kaveri, todella pidetty. Ja kun hän tottu meihin, hän sanoi minulle aina hiljaisella äänellä pilke silmäkulmassa, kun poistumme jäähallilta. Ahoi, pidellekö niin? <tos> <tos> ja minä en tiennyt puolen vuotia, mitä hän sanoisi. No, Selvisikö
1: joskus? Selvisi. Terveisiä tyttöystävälle. No kauhean kiva, kauhean kiva. Siis äh, niin. tää t- t- on must hämmentävä tää sun argumentti, että pelin kieli Joo. riittää. Pelin kieli on yksi asia, mutta jalkapallon tai jääkiekon taktiikka ei ole pelkästään sanatonta. Tai jos se on, niin mä olen melko järkyttynyt siitä, millaista nyanssien puhutaan.
2: Ei, ei, kyllä se on sitäkin, mutta silti se tulee. Siellä käännetään hänelle monesti tämmöisille pelaajille, jotka Muut pelitoverit kääntävät. Se tavallaan monesti panee niitä kääntäjiäkin miettimään, että miten minä esitän Köh. tänne. Se ei, sekään ei ole siinä se ongelma. Näitä ihan lähes niin kuin, näitä, tavallaan niin rakastetaan näitä ummikkoja.
1: Jos, ja, aha, joo. jos, jos siis pelin ehdoilla Tapahtuvaa, ei voida selittää ilman kielellistä ilmaisua, niin sit jos, siihen, jos se pitää nimenomaan tälle kädestä pitäen selittää yli, yksittäisille pelaajille, niin siihen kuluu aivan turhaan ylimääräistä aikaa ja energiaa kaikilta. Eihän tässä ole mitään tolkkua. Tämä on mielestäni ihan selkeä kunnioituksen puute. Ei, kun se, 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 siinä ei ole ollut noissa joukkueissa sillä
2: tavalla. Ei, ei ole mikään ongelma sillä tavalla, että, että tavallaan se niin kuin jopa lähentää näitä pelaajia. Että kun heillä ei ole tämmöistä niin kuin varsinaista kieltä, niin se, se kommunikaatio tapahtuu muulla tavalla. Tehdään maali, halataan, ollaan. Ja Nopeasti se kuluu. Toinen väite. Yhdysvalloissa 7-vuotias Rudolf Ingram on hämmentänyt epävirallisella 100 metrin maailmanennätysajalla 1348. Onko sovelias, että näin nuoren lapsen urheilusuoritukset tuodaan median paras valoihin? Kyllä vai ei?
1: Ei ole soveliasta hehkutella seitsemänvuotiasta uutena Usain Boltina. Seitsemänvuotias on lapsi ja hänen pitäisi olla sitä vielä pitkään ilman minkäänlaisia paineita urasta tai menestymisestä urheilun saralla. Tällainen toiminta on täysin edesvastuutonta, ennen kaikkea lapsensa julkisuuteen usein väkisin kiikuttavilta vanhemmilta, mutta se on myös sitä urheilumedialta ja se on sitä ehkä myöskin aikuisilta supertähdiltä, jotka osallistuu hehkutusleikkiin, kuten tässä tapauksessa esimerkiksi LeBron James on tehnyt. Nykypäivän sosiaalinen Media tekee pienistä lapsista pahimmillaan sirkustemppuilijoita ja viraali-ilmiöitä, joilla itsellään ei ole mitään kapasiteettia käsitellä tällaista huomiota. Lapsia tulee viimeiseen asti suojella tällaiselta.
2: Kyllä, se on ihan soveliasta. Hän on poikkeuksellinen tapaus lahjakas, mutta paljon urheilua harjoitteleva lapsi. Nuo nopea juoksemaan, tosi nopea. Vikkelä pujottelee ja Kainalossa. Ihan kuin mua Vein Kretski pelasi lapsena Kanadassa. Oli sekin tapaus siihen aikaan. Ihmiset tuli ihan matkojen takaa katsomaan, kun nuori Vein pelasi. Mä sanoin, että se on luonnollista tällaista rikostapaukset kiinnostaa ihmisiä. Ja sitten siellä on vielä ne lasten isät ja äidit takana ja muut huoltajat jotka päättää, päästetäänkö kamerat paikalle ja missä määrin. annetaanko haastattelua? Ei lapsi mene rikki urheilusta. Urheilusta on kuuluu alustaasti Voitot, tappiot, tuhannet harjoittelutunnit, sadat, kilpailut ja aina jossain määrin julkisuutta. Enemmän tai vähemmän. Luonnollinen haaste tulee sitten, vaikka kun tämä Rudolf-poika ei enää voitakaan joka kisa. Sääviäminen astuu kuvaa hiljalle, Mutta sitten siihenkin tottuu. Kisa kisalta. Siitä se huom Turvallinen paikka lapselle ja nuorille, koko ajan ikään kuin sarjataulukkoita, ranking, pitää huolta siitä harrastajasta, ei siitä satu yllätyksiä.
1: Se peilaa tätä niin kuin, tällaisen huippuurheilun näkökulmasta, sä nostat Wayne Gretzkin esiin esimerkiksi ja toteat jo itsekin tavallaan tätä tähän väittelyyn lähtiessäsi, Joo. että nyt tässä tarkastellaan niin kuin, tulevaa ei, ei, me mä, voida Ei, mä
2: ennustin päinvastoin, että hän hiipuu ja hiipuu ja hiipuu ja sitten tuota, mä, mä ennustan sellaista ja sitten palaa, mihin
1: palaa, putoa elämään, ei ole mitään hätää. Niin. On, is, <tä, siis täysin käsittämätöntä. Siis tässä jaetaan esimerkiksi kuvaa seitsemänvuotiaan Rudolf Ingramin sixpackista Ja sitten maailman mediat päivittelee sitä, että voiko tämä olla seitsemänvuotiaan six sixpack? Siis hänen lihaksiaan tarkastellaan, hänestä niin kuin jaetaan tällaisia kuvia, ja jos nostat esiin tässä esimerkiksi niin kuin valmentajat ja, ja vanhemmat, jotka itsestäänselvästi jollain tavalla suojelevat lasta, niin tällaisessa tapauksessa vaikuttaa, että he tekevät täysin päinvastaista. Kaikki hänen kanssaan tekemisissä olevat aikuiset, jotka ovat niin kuin mahdollistaneet sen, että tällaisen, tällaisen viraliilmiön on, on päässyt syntymään, niin ovat vastuussa siitä, ja ovat tehneet kaikkea muuta kuin suojelevat lasta. Sinä,
2: tavallaan tuomitset kaikki. Me, jotka haluamme katsoa, sitten he, jotka tekevät sitä urheilua, sinä tuomitset median... Ei,
1: johonkin, vai... pitää, vetää raja.
2: Siis johonkin pitää vetää raja. Totta kai niin kun nuorempia ja nuorempia urheilijoita yritetään lajissa, kuin lajissa yritetään Kenen ensimmäisenä? Meidän olla katsomatta vai median tekemättä vai? Meidän
1: tuomitaan esimerkiksi täällä radiossa, kun meillä on siihen mahdollisuus. Ei missään tapauksessa, koska nyt on kyse urheilusta, mikä on leikkiä. Te... Ai ai
2: ai, ai, ai tiukka- hotsot kurttuun täällä pikkasen. <laughs> Pummalapuolen. Hmm. No, ei. <köhön> ah, niin sinä et oma otsoa, sinähän näin. No niin, mutta kolmas väite. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti tällä viikolla kesälajien urheilijapurahojen saajat. Neljän paraurheilijan ohella ainoat 20 000 euron apurahan yleisurheilijat ovat keihänheittäjät Tero Pitkämäki ja Antti Ruuskanen. Ovatko keihäsmiehet ansainneet ylimmän apurahaluokituksensa,
1: kyllä vai ei? Tähän on aivan pakko ottaa kielteinen kanta, eli ei, ei mennyt keihäsmiesten apurahaluokitus oikein. Ruuskase ja Pitkämäen näytöt viimeisen pari vuoden ajalta ei ole kummoset, vaikka toki Pitkämäellä on plakkarissa 2017 tämän viitosia viitossia, ja Ruuskasella EM-kuutossia viime vuodelta. Mutta kun miesten suoritustaso on loukkaantumiset kova haitaneet viime vuosina ja muutenkin mennään jo uran ehtoopuolella, niin mä pidän aika outona sitä, että molemmat, molemmat heistä ovat päässeet tähän korkeampaan apurahalokkaan. Eikä varsinkaan pitkän kohdalla ole edes siitä, että mies pystyy palaamaan kilpakentille. Jos samaan aikaan tarkastelee heidän taakseen jätettyä urheilijoita, niin mä olisin todellakin toivonut, että jollekin nuorelle jokovia näyttöjä antaneelle yleisurheilijalle olisi sen sijaan suotu tämä 20 000 euron potti näiden ikääntyvien kehismiesten sijaan, joilla vaakakupissa tuntuu painavan ennen kaikkea vanhat merititit. Kriteerejä olisi syytä tarkistaa jotta näin voitaisiin tehdä ja jotta vaikkapa isoin tukisumma olisi voitu satsata siihen suurimman potentiaalin omaavaan Tokio mitalikandidaattiin kehähettäjä Oliver Helanderi Kyllä, ehdottomasti ovat ansainneet ylimmän luokituksen.
2: Tokion olympialaisiin lähdetään ihan oikein hakemaan menestystä ja sitä mukaan on kohdennettu näitä apurahoja. Pitkämäki ja ovat niitä jehuja, joiden voi luottaa tuottavan jopa mitalleja Tokiosta. Pitää sanoa, että opetus- ja kulttuuriministeriön urheiluministeri Sampo Terhon on ollut hereillä. 20 000 veikkausvarasto menee oikeaan osoitteeseen. Samoin olympiakomitean huippurheiluvaiheen johto on ollut hereillä. Analyysi on oikea ja perustuu ennalta annettuihin kriteereihin. Pitkämäillä ruuskasella on on Vaikkakaan ei ihan tuoreita, heidän tulos- ja menestyskehityksen voi hyvällä syyllä arvioida olevan todella realistinen ja potentiaalinen suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehitykseen. Jos jatkat vaan pysyy terveenä, on hyvin lähellä, että keppi lentää sinne 85-82 metriä Tokiossa ja sillä sitten otetaan mitallin. Tämä koko yhtalo on hyvin
1: selkeä yksinkerta. Opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja on Tollanen sanoi ä, yle, yleurheilulle, että ei yleisurheilulle vaan yleurheilulle. Joo. Apuraha ei, ole, su, ei suinkaan ole palkkio menneestä, ei, vaan tietenkään. arvio tulevasta. Kyllä. Ei, ei tämä pidä paikkaansa. Tämä on täysin ristiriidassa sen kanssa, mit, miten nämä on itse asiassa on, ja on ristiriidassa, on, siis OKM:n omat lausunnot on ristiriidassa sen kanssa, mitä millä perustein itse asiassa on päätetty. Et esimerkiksi niin Helanderille ei voitu myöntää tätä 20 000 apurahaa, koska hänen viime kauden tuli keskiarvo ei riitä maailman 12 parhaan joukkoon, eikä hänen arvokisamenestyksensä ole riittävän hyvää. Pitäis pystyä ottaa muita kriteereitä
2: huomioon.
1: Mä voin lyödä sukassa vaikka vetoa tämän ohjelman jälkeen lyödään, siitä, lyödään kumpi tuleeko nämä kaksi urheilijaa vai Oliver Helander menestymään seuraavissa arvokisoissa paremmin.
2: Tomi mä mun mielestä väitellä siitä, että mitkä nämä kriteerit olisivat. Kun nyt, nyt katsotaan mitkä on kriteerit, niin mun mielestä ne täyttyy tässä täydellisesti. Ammattiihmiset ovat varoineet työkseen sitä
1: ja mun mielestä kaksi, mielestä kaksi, on niin kuin... Kaksi kysymystä kaksi, kysymystä. kaksi kysymystä. Kriteereistä huolimatta. Oks nämä molemmat ansaneet tän korkeimalla Okanapurahan ja, ja ja se toinen kysymys on se että on, kuman jättäisit pitäisikö, pois. Pitäisikö, minä jättäisin pitkämäen pois. Hänellä on kauempana Hänellä on kaupen, siis, siis pois. Pois. Näin Minä jättäisin pois. tekisin. <hys> ja, ja sen jälkeen sitten odottelemme tuomarin tuomioita.
0: Yle puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
1: Tiedä, oliko, riko, rikottiko tiedä, tässä pyhiä sääntöjä, kun todettiin vielä peräjäl, peräjälkeen, toist, tuli toistettua tavallaan.
2: Ei, ei kyllä. Se mi- oli semmoinen leikillinen hei, Niin, leikillinen. Hei, sinä ne. tarkoitit ehkä, niin
1: kuin, että tätä
2: minä tarkoitan nyt, että mennään eteenpäin tässä. Tai... <laughs> kyllä.
1: <laughs> Joo, ei, <laughs> ei. Kyllä vain. No niin, Satu Sinulla on kaikki valta käsissäsi ja voit päättää, että kuka tänään poistuu väittelykehästä voittajana. Mut voit käydä yksitellen läpi, jos haluat. Ihan
0: no joo, tietysti pohtia
1: kysymyksiä vapaasti. Ää,
0: aika haastavaan paikkaan laitoitte kummallakin hyviä väitteitä ja hyviä niin kun, faktoja asiasta ja tietysti tähän ensimmäiseen, niin toki mun mielestä aika tasapeli, koska vaikka voittaja pitää sitten lopussa vielä ratkaista tähän, mutta se, että tietysti jos kuusi vuotta on asunut, mua hämmästyttää se, että eikö hän osaa sanaakaan tai eikö hän ole oppinut ja tietysti ei ole siitä paalusta kiinni, että kun olisi voinut ottaa sinne kenet tahansa, vaikka niin opettamaan tai seuraamaan perässä tai niin kuin, että missä se on se niin kuin tietynlainen Intressi, mutta sitten taas toki tunnen paljon myös urheilijoita, jotka eivät itse osaa kieliä. Heitä ei kiinnosta toiset lajit, eikä heitä kiinnosta, tai he edes tunnista ehkä niin kuin toisia urheilijoita. Ja tietysti se itse jotenkin hämmästyttää, että sitten ollaan vähän niin kuin laput silmillä, mutta toki Suuren osan urheilijoiden ammatti on urheilu. Eli siinä ehkä mennään siihen.
1: Mutta puhutko nyt siis yksilöurheilun vai joukkueurheilun puolella? No,
0: no siis puhun ylipäätäisesti, että tietyllä tavalla, mutta toki tässä, että kun puhutaan, siis tiedän omasta tai tiedän paljon esimerkiksi japanilaisia ja kiinalaisia, että heillä liikkuu tulkit mukana. Ja toki siinä sitten kun on kymmenen vuotta jo liikkunut ja ei valttiarallaan osaa sanoa edes hello, niin kyllä se ehkä pikkasen rupeaa mietityttää, että hetkinen, että eikö se kiinnostus riitä vai mikä, mutta tietysti se, että onko oikein vai väärin, niin mä ehkä tässä joukkueen kanssa keskustellessa miettisin sitä juuri, että kai nyt muutaman fraasin edes osaa, tai sitten vaan ei yksinkertaisesti kiinnosta, mutta... Ah, Miten mä nyt saisin...
1: No Tämähän tämä voi se jättää, jättää tasapeliksi, yksittäisen Minun. väittely voi jättää riittää lopuksi mutta... tiedetään. Jee. Lopuksi tarvittaisiin voittaja, <tos> sitten se voidaan...
0: <tos> mutta tämä on tämän tosi hankala, koska tietyllä tavalla kyllä sitä itse miettii. Et ehkä vielä pakko siihen sanoa, että tietysti, jos Tommi sanoi, että jos olisi englanti, niin kaikkihan pitäisi silleen, että Hä, miksi miksei. Mutta onhan se sama, jos meistä joku lähtee urheilemaan Kiinaan, niin siellä kysytään, että... Miksi opettelee Kiinaa? Mut ehkä suomalaiset on aika sellaisia halukkaita myös oppimaan ja ainakin osaa jotain fraaseja ja matkitaan sitten niin kuin papukaija, mutta tää, aika, tää on, mä ehkä vaan mietin tota niin kuin rahallista puolta, että kun siinä on aika paljon aikaa sitten jonkun vaikka seurata siinä perässä, mutta mutta tietysti en tunne koko homman faktoja.
1: Että Suomalaisuudesta on me... lätkän puolella, Petteri, toki puhuttu paljon. Jesse Puljujärven tapaus on varmaan niin kuin viime vuosilta tunnetuimpia, jossa, jossa siis ihan aidosti on myöskin pohdittu sitä, että oliko Jesse Puljujärven vaikeudet Edmontonissa, esimerkiksi siinä NHL-uran alkuvaiheessa, niin liittyvätkö he nimenomaan siihen myöskin, että hänellä oli hyvin puutteellinen englannin kielen taito?
2: Kyllä, se on... on... Ihan tärkeä puheen Ja sittenhän nythän oli semmoinen yksi nuori pelaaja tässä nuoret MM-kisajoukkoista. Mä en halua mainita häntä edes nimeltä, mm. koska niin tavallaan siinä sitten, siinä jotenkin mä koin, että siinä tunkeudutaan vähän semmoiselle yksityisyyden alueelle.
1: Niin, varsinkin vielä siinä vaiheessa, kun se ammattilaisuura ulkomailla ei ole edes välttämättä alkanut. Että, sitten kun
2: aikuinen ja että miksei mm. sitten opiskelisi siellä. Totta kai niin se on vähän erikoista, mutta eihän me sitten taas tuosta niinku... Tuosta caret tiedetään että sehän oli sen Marcelon todistus
1: tästä asiasta, mistä niin totes vähän sanonut
2: vähän niinku leukailu, mutta en tiedä. Mm. Mutta ei to... se tätä koko asetelmaa varmaan niinku
1: muuta. mistä Mark... väiteltiin. Taisi todeta markallehdelle suunnilleen niin, että heillä on yhteisiä, tämmöset, niinku, että pystyvät moikkaamaan ja, ja, tota, ja öö, hekut, hekuttamaan hyvää viiniä. Se, mikä on Espanjassa Siitäkin
2: että oliko se goodbye vai good wine. Good wine. Että oliko siinä, että,
1: että, että tässä on monta monessa nyt. Kyllä, kyllä. En, no, en mutta... ihmettele, että tuomarikin oli vähän niin kuin kielikeskellä suut. Mm. Joo, no, no, mutta ehkä menemme eteenpäin ja mietitään, että miten tässä sitten lopulta, lopulta käy. Mutta tota kakkosaiheessa väiteltiin sitten seitsemänvuotiaasta tulevasta jusein Boltista, kuten on hekutettu. Rudolf
0: Joo, tämä on tietysti mielenkiintoinen aihe siinä, että eettisesti hän aina pitäisi yrittää miettiä urheilua ja siinä, että mikä on oikea ikä missäkin lajissa tai missäkin jutussa, että ruvetaan äh, lapsia boostaamaan. Onko, ne, onko se lapsi, tekeekö se sitä intohimosta ja innokkuudesta vai onko se vanhempien projekti, mitä aika paljon nykyään on ja tietysti... On aika paljon Instagramissa esimerkiksi nuoria ihan viisi-vuotiaasta lähtien, että heillä on paljon seuraajia. Ja minusta ehkä aina kivoin on se, että sitten siellä kumminkin vaikka lukee, että äiti ja isi ns. tekee ne postaukset. En mä voi niinku uskoa, että viisi tai yhdeksänvuotias heittää hands peukkuja, tai peukkuja nyt jokaiselle, mutta sellaisia niinku kiitos, rukoillaan, siis sellasii... Emo, ja...
1: Emoji-kieli olisi hallussa sellaisella tavalla, niin... Niin, Joo. että
0: sä osaat, niin kun, totta kai voi oppia ja näin, mutta se, että jos sä vasta harjoittelet lukemaan, niin sit sä osaat niin yhtäkkiä Instagramissa niin toimii ja kiittää kaikkia ja toki se myös kuuluu siihen Instagramissa, että reagoidaan toisten kirjoituksia ja kiitetään ja näin, mutta, mutta tota, ehkä, ehkä myös tässä se, että, että Tietyllä tavalla me aikuisethan se myös tehdään ja urheilijat muut, että nostetaanko me jotain ja mitä jos sut nostetaan tosi paljon jaloille ja ylös, että sä et opi edes ehkä siihen häviöön ja opi siihen sellaiseen, että hei oikeastaan 15-vuotiaan ketään ei voisi kiinnostaa vähempään, mitä sulle kuuluu, mutta sun on niin kuin 7-vuotiaan nostettu ihan hulluna ja sä rupeat häviin, niin onhan sun silloinkin ihmiset takana siinä sun niin kun, tietyllä tavalla miettimässä sitä niin sun henkistä puolta ja sellaista puolta, koska loppujen lopuksi urheilussa sä oot useasti aika yksin ja Siinä on ylämäki, siinä on alamäki, on helppo päästä ylös, mutta miten sä pysyt siellä niin tietyllä tavalla ylhäällä ja voitokkaana, niin se on se suurempi kysymys. Tähän ei varmasti ole oikeaa vastausta. Extreme Light tosi paljon puustaa junnui. Siellä on ihan älyttömiä niin kun, äh, junnuja. MTV on jo joskus aikoinaan tehnyt, esimerkiksi skeittajan Ryan Shacklerista on tehty niin semmoinen fenomenon juttu, että sitä on niin paljon boostattu ja seurattu niin Junnusta asti, että nyt se on semmoinen niin vähän niin tunnettu Jenkeissä oleva skeittaa ja, ja hän on hyvä, mm. mutta tietyllä tavalla, että he on silloin osannut sen tehdä ja nyt sitä tehdään Instagramissa ja sun, sä pystyt niin nousta ihan sieltä miten tahansa ja niin kuin mä sanoin, että jos se alkaa olla se vanhempien projekti, niin mua pelottaa enemmän se Junnujen. Junnun niin kuin hyvinvointi siinä, mutta tähän ei varmasti kanssa ole oikealta, mutta kyllä mä ehkä tässä nyt kyllä tommin puolelle käännyn tässä näin.
1: Hyväksytään. Onko me medialla? Instagram on tietysti sosiaalinen media, on vähän niin kuin oma lukunsa ja, ja ohjautuvaa osittain. Mutta minkälainen vastuu sun mielestä sitten Instagram on myöskin sitten, en mä tiedä, mulla tulee ehkä, ehkä mieleen sitten se, että jos me niinku nähdään siellä tämmöisten niinku pienten lasten ö, suurta vaikutusta tekeviä temppuja tai tekoja tai suorituksia, niin onko, onko meillä aikuisilla kenties sitten jotenkin niinku vastuu vähän siitä, että miten me lähdetäänkö me siihen hehku, hehkuttelujunaan mukaan tai, tai medialla nyt sitten laajemmin ehkä?
0: Niin, tietysti varmasti kaikkien, <laughs> yritän kiertää kysymyksen hienosti, <laughs> mutta, <laughs> mutta siis varmasti meidän kaikkien äh, semmoinen primääri äh, niin kuin, juttu on, että me saadaan kaikki lapset liikkumaan, tapahtu mm. mitä tahansa, varsinkin se, että me ollaan varmaan sitä ikäryhmää, että me ollaan fillaroitu harrastuksia, ja me ollaan no. menty äh, niin kuin itse sinne, me ei, tarvitse, tai me ei olla menty esimerkiksi harrastaa erikseen jotain juttua, vaan me ollaan niin se, että sä oot jotain ninjaa siellä lähipuistoissa, niin se on riittänyt. Ja siellä on saanut ihan samalla lailla jalan katki tai käden poikki tai mitä tahansa. Ja sille että ollaan juostu joka paikkaa pyöräilty. Ja nykyään niin kaikki kuunnevat niille tietysti vanhemmille, ketkä ajaa 20 tuntia viikossa lapsia ympäri pitkin poikin harrastuksiin, niin se jotenkin ehkä on semmoinen... Mm, mikä itsellä aina välillä tässä ällistyy. Ei, tämä
1: on ihan hyvä huomio! Ja siis itse asiassa tästä tulee mieleen myöskin, että, että Petterin alussa mainitsema jalkapallovalmentaja Julius Kaasun, terveisiä vaan sinne paraisiin täältäkin, niin, niin tota, totesi muun mm. muassa meidän viime viikon väittelyissä, kun puhuttiin just tästä nuorten lasten ja nuorten liikkumattomuudesta, että sieltä siellä vähän pohdittiin, että oliko Hallingreen vakavasti sitä mieltä, mitä väittelyissä väitti olevansa. Senhän me toki jätämme Mysteerin varjoon verhon taakse, että mit, mitä mieltä me oikeasti olemme. Kyllä me usein yritämme ihan oikeasti löytää. näihin näihin väittelyaiheisiin eri näkökulmia ja sitten puolustaa niitä myös omia mielipiteitämme mukaille, mutta tämä on varmasti ihan hyvä pointti tässä, että että kenties huomio tulisi laajemmin kiinnittää sitten tällaisten ilmiömäisten yksittäistapausten sijaan siihen niin laajempaan lasten ja nuorten kehitys ylipäänsä, mitä tapahtuu, mutta jätetään Rudolf Ingram nyt la- rauhaan kuitenkin. Tässähän me olemme tavallaan osallistuneet myöskin hänen, hänen tota, äh, vuotiaan superlahjakkuuden urheilusuoritusten esiin nostamiseen, ja voimme ehkä sitten tuntea jonkinlaisen oman tunnonpiston sydämessämme tai emme. Entäs sitten keihäsmiehet? Tuleeko sieltä sen 85 88 metrinä? <tula>
2: <tula>
0: <suk> niin. Tota,
2: Vai mistä sinä väität? <tula>
0: <tula> <sukka> Tässä tosissaan on ehkä kaksi kakspiippune homma. Jotenkin ehkä itse tietysti eilen illalla, kun näitä luin ja katselin, ja nämä on aina yhtä hämmästyttäviä, ne, vaikka siellä on ihan tietyt kriteerit. Ja tietysti itse luulin, että kun mä, kumpikin herra on niin loukkaantumisten varjolla. Niin ns. lopettanut kautta telakalla, niin tietyllä itselle vähän niin tuli yllätyksenä. Se, että varmaan siellä päättäjät, viisaammat, ketkä näistä rahoista niin päättää ja näkee sen potentiaalin, niin he sen päätöksen tekevät, että, että kyllä Varmasti, niin kuin sanotaan tälleen, itse esimerkiksi enkä tiedä taustaa, mutta vaikka rullalautailu, katsoin, että siellä ei ole ketään, kenelle on jaettu. Toki onko haettu, onko mikä homman nimi, niin niin kuin sanoin, en tiedä sitä, mutta hienoa oli nähdä, että vaikka se, tämä, tästä puhutaan tästä isommasta rahasummasta tällä hetkellä, että siellä on paljon paraurheilijoita, siitä olin erittäin niin kuin, iloinen, sekä myös on monelle lajille, ja niin myös omaan silmään myös uusia nimiä, että siitä, niin
2: kuin, mutta ehkä... pitkälle toista sataa urheilijaa taisi Oliko joku 130? <tos->
0: Joo, se oli aika kattava se lista ja. kyllä, että, tuota, mutta mm. tosi tietysti niin kuin sanoin, että, että en, en pysty keihäsmiesten, onko toimittu oikein tai väärin, niin en pysty tähän <tos- <tos-> ottamaan kantaa, että, että tuota...
1: No kumpi meistä, ota kantaa siihen, kumpi meistä argumentoi tämän vakuutavammin. No,
0: niin ehkä, ehkä tämä kyllä menee nyt Sihfoselle.
1: No niin, se olisi sitten yksi yksi. Niin, nyt ollaan sitten siinä tilanteessa, että se pitää jonkinlainen kokonaisvaltainen päätös <laughs> siitä, että miten olemme suoriutuneet tehdä ja kallistaa se jomman kuman puoleen.
0: No kyllä... Ehkä nyt kumminkin tähän vielä tähän ensimmäiseen. Mä annan mun, niin kuin mä sanoin, että mä haluaisin, että tämä olisi tasapeli, mutta kun ei voi olla tasapeli. Niin kyllä mä tässä kumminkin tietyllä tavalla on Tommin puolella.
1: Että, että tuota... Mitä ensi opiskella kieliä? Niin. Tänne se kilahti. Mm. Sinne vilahti. Tänne kilahti, tänne vilahti. Öö... Joo, mielenkiintoinen on tämä, tämä apurahakysymys kyllä ja toivottavasti se ehkä, ehkä sitten myöskin Olympiakomitean tai, tai kenties opetus- ja kulttuuriministeriön edustajan kanssa joskus päästään siitä täällä puhumaan myöskin. Nämä kategoriat myös jännä, siis 106 urheilijaa taisi olla tässä alimmassa kategoriassa 6 000 euroa, sitten on 10 000 euroa 2000, 20 000 euroa. Onko tämä nyt sitten se juuri oikeanlainen jaottelu, jolla, jolla, jolla tätä systeemiä pyöritetään? Kuka tietää. Mutta joka tapauksessa Stero Pitkämäki 36, Antti Ruuskanen 34, heidän ikänsä siis ei keihästuloksensa, ja, ja tota Oliver Helander 22 – Kovasti on puhuttu nuoriin satsaamisesta ja potentiaalisiin tuleviin tähtiin satsaamisesta. Toki Oliver, Oliver, Oliver Helanderillekin apurahaa riitti, mutta ei tätä korkeimman kategorian. Ja jolle hänen ei siis kriteerien mukaan ei oikeastaan niinku voitu antaa sitä. Et, mutta tästä keskustelu jatkuu ja ö, kokonaistilanne Pöttöri... 16.10. Sehän kuulostaa oikein kivalta. Se on, se on rapsakka.
2: Peli on tiukkaa, mutta rehellistä.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Satu Järvelä, pohditaanpa vähän sellaista että ajanvietteistä urheiluksi, urheilusta huippuurheiluksi ja jopa ammatiksi. Ja... Sinä olet suomalaisen lumilautailun pioneereja ja olet nähnyt sen koko lajin kaaren sieltä 80-luvun lopuista asti ihan näihin päiviin asti. Se, mitä on tapahtunut lumilautailulle lajina alanoloon, ajanoloon, saattaa auttaa pohtimaan meitä jopa sitä, että mistä urheilussa on kysymys nykymerkityksessä. Niinpä palataan sinne ihan alkuun. Miten se koko laji, lumilautailu syntyi? Miten se lähti liikkeelle Suomessa? Käytetään sinua ja muistosia tässä nyt
1: esimerkkinä. Lyhyt lyhyt versio,
0: versio. vetäsen sen tähän. Tuota, siis tietysti itse en ole ihan näitä ensimmäisiä, että ihan niin vanhainen ole vielä, mutta tuota, olen siitä niin ensimmäisen aallon sieltä. Niin, kun... niin
2: menestyneitä ja sitten sen urheilu. Siis vähän va- kun se oli muut urheiluksi, niin menestyneitä.
0: joo siis siihen aikaan tietysti ei puhuttu, että käydään puntilla. Sehän oli hulluttelua puntilla käyminen. Mutta äh, kyllähän se. Tietysti sysäyksen sai silloin, kun on lumilautalla meni ensimmäisen kerran 98 olympialais- tai olympialaisiin, niin kyllähän se siitä vähän niin kuotti sellaisen sysäyksen. Ja tietysti siellä ruvettiin miettimään enemmän niin kuin, niin kuin asioita, että ei, vaikka meillä oli tosi kova maajoukkue ja näin, niin kyllä se. Sitä vähän niin kuin vitsailtiin. Ja kyllä, sitä aikaa kun mietitään ja verrataan tähän aikaan, niin aivan eri atmosfäärit siinä, että, että tuota, kyllä, pailut on pailattu.
1: <laughs> on... Niin. Pailut on pailattu, mutta kuitenkin, kuitenkin samaan aikaan tavallaan se edelleen se semmoinen, puhutaan aika erityis, äh, niin kuin, moniin muihin lajeihin verrattuna, niin korostuu se, että, että, että lumilautailussa ei. Ainakin urheilijat pyrkivät välittämään sitä, kuvaa, että ei, niin kuin, ei välttämättä kilpailla ihan niin verenmäkuisuussa kuin muissa, muissa lajeissa. Ja, ja jollain tavalla semmoinen niin hauskanpito, sosiaalisuus ovat arvoja, joita selvästi halutaan voimakkaasti tuoda esiin. onko siinä mielessä kuitenkin bailut vähän niin kuin jatkuu?
0: Kyllä, siis juu, ja bailut on bailattu tarkoitan sillä, että silloin oli ehkä vähän <köhön> villimpi meininki aina niin kuin ennen kisoja, niin mm. se ehkä vähän... Avajaiset tai just ennen kuin kisoja oli, niin ennen sitä oli vaikka tämän bileet ja sitten oli ennen finaaleja, niin oli jotkut velkan Ja siis silleen, että se oli niin kuin sellaista erilaisella, niin kuin tatsilla tehtiin, mutta ehdottomasti tänä päivänä vielä siellä on semmoinen yhteisöllisyys ja ei olla niin kuin, että sinä olet sieltä maasta ja sinä olet tuolta maasta, vaan siellä niin oikeasti hurrataan hyville suorituksille, tsempataan kavereita ja sillä mitä välimistä mitään väliä, mistä ollaan. Ja siis lumilautailulla on kumminkin tosi uniikki kulttuuri ja uniikit niin toimintatavat ja on sellaisia vähän sanomattomia sääntöjä, miten, mikä on niin mukaan oikein ja mikä on väärin. Ja Ehdottomasti semmoinen rentous ja ei-veremaku suussa vetäminen, se, se kuuluu tähän lajiin, mutta tietysti kun hyppyrit on kasvanut, paipit on kasvanut, on tullut uusia lajeja. ja ehkä meidän vanhempien tehtävänä on myöskin selittää ja kertoa niin kuin lumilautalukulttuuria eikä pelkästään sitä, että nyt se pitää miettiä ihan nimi, ettei vaan loukkaa ketään. Jaakko Petteri aloittaa lumilautailun vain sen takia, että hänestä tulee kultamitalisti. Että tietyllä tavalla siellä ei tiedetä yhtään eikä harjoitella sitä, mitä lumilautailuun kuuluu. Ja mistä me ollaan vaikka väitelty, että esimerkiksi olin juuri Kiinassa ja siellä oli Jari Kurri. Jokainen junnu kiekkoilija oli silleen, wow, Jari Kurri niin sitten taas niin meidän tehtävän myös, että hei niin näitä meidän junnuja, että tiedätkö sinä se ja Jussi Oksanen ja Sebu Kulper, niin tietyllä tavalla, että hekin tietäisivät mistä niin tämä on tämä laji lähtöisin. Niin Sano,
2: että, ää, sinun nykyy kun olet manageri, niin kaiken kietoutuu tiedolla tapaa rahaa, niin mä vielä penkoa sen verran, että onko se legenda totta, että oli aika, jolloin jätkät jakoivat palkintorahat keskenään. Ja tuliko tämä muutos tähän kohtiin, että lähdettiin huippu niin siinä vaiheessa, kun joku veti välistä, ilmoitti, että minä otankin sitten ne itse, jos tämä, nämä, tämän voittopalkinnon näin. Ja onko, onko raha ollut kuitenkin se tekijä, joka sitten syöksi sen tähän niin kuin vähän, vähän toiseen suuntaan, öö,
0: Ei kyllä. Mä tiedän ihan tästä vuosien, parin vuodenkin takaa, tai jopa tältä vuodelta, että on puhuttu, että... Jaetaan palkintorahat.
2: Eli se jatkuu.
0: Kyllä, jatkuu. Joo. Ja se, että, että tota, hirveitä ei saisi ikinä mennä, tai mä en haluaisi mennä, urheilu ja politiikka, ne ei saisi asua samassa talossa.
2: Ohoho. 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 Ai ai, eipä se yleinen nyt tällä kertaa sitä meiltä Mutta, tuota,
0: niin Esimerkiksi vaikka tuossa nyt Fissin presidentti Jean, äh, Kasper, äh, Franco Kasper, mm-hmm. Heitti viime viikolla tällaisen aika radikaalin, radikaalit heitot, niin, kun, niin kumminkin esimerkiksi jos katsoo tuota, Jamie Andersonin Instagramia, niin hän oli melkein vetäytyä tuolta MM-kisoista, mutta päätti, että hän vetää ne kisat läpi ja jos hän pärjää, hän antaa kaikki rahat, prote, hänen palkintorahat protector Wintersille. Eli niin kuin tietyllä tavalla myös niin kuin urheilijat kyllähän he ymmärtää, että myös he, he pystyvät olla se vähän äänitorvi ja käyttää sitä niin kuin heidän julkisuutta sitten niin erilailla. Ja tässä on tähän rahajakoon.
1: Jan-Franco ja Kasper siis puhuu tosiaan kisojen järjestämisestä diktatuureissa ja, ja totes. Taisi todeta jotenkin niin, että, että tai puhuin niin sanotusta ilmastonmuutoksesta ja, ja että kyllähän lunta riittää ja tämän, tämän tyyppistä hommaa. Eli aika vastakkaista kuin mitä vaikkapa äh, sinun manakeroimasi Eni Rukajärvi, joka on myös luonut tällaista niin imagoa äh, tiedostavana urheilijana. Ja, ja, äh, Tämä on mielenkiintoinen, että totesit, että urheilua ja politiikkaa ei tule sotkea, mutta mut, niin urheilun ja, ja ympäröivän yhteiskunnan ja maailman asiat tietysti niin kun nivoutuvat väistämättömästi myöskin toisiinsa. Äh, um, Millä tavalla tulee mieleen, että Enni Rukajärvi on myöskin melko näyttävästi aikanaan ilmoittanut päättävänsä sponsoriyhteistyön energiajuoman jätin kanssa vaihtanut kotimaiseen elintarvikeyritykseen siihen tilalle, siirtynyt energiajuomasta kauramaitoon monikansallista kotimaiseen, ollut mukana tässä Protect Our Winters-kampanjassa sen keulakuvana. Onko tällaiset ulkourheilulliset uraratkaisut, niin tehdäänkö ne yhteistuumin sinun ja Enni Rukajärven kesken vai ovatko ne ihan urheilijan omia päätöksiä ja sinä sitten vaan tavallaan niin kun hoitelet sitä julkisuuspuolta ehkä siinä vai pystytkö pikkasen avaamaan? Tätä?
0: Joo, siis toki, ja haluan aina muistaa tai muistuttaa myös, että minulla on kollega ihana Viervaaron Noora, joka on äitiyslomalla nytten ihanan ukkopojan kanssa, ja me ollaan Nooran yhdessä lähetty koko hommaa viemään silloin niin kuin aikanaan läpi, ja siis mistä mun juttu tietysti lähtee, koska mulla ei ollut manageri ja se oli vähän niin kuin semmoinen miete, että vitsi taas mahtavaa rupeaa toteuttaa. Ja mä tein, silloin kun me lopetin lumilautailla, mä tein niin lopputyön manageroinnista ja managerointifirmasta, että mikä se olisi niin semmoinen ihanne juttu. Ja sitten kun me ruvettiin miettiä nuorankaan, että ruvetaan tekemään yhteistyötä, niin me otettiin uudestaan se mun lopputyö. Ja tietyllä tavalla tehtiin, niin kuin, että meillä oli ne raamit siihen. Ja me ei olla tehty tätä koskaan rahasta, vaan intohimosta sekä halusta auttaa urheilijoita Ja olla heidän tukena. Ja totta kai tietyissä tulee raha. Ja jossain vaiheessa siinä saattaa olla, että eihän, eihän kaikilla käy niin avonen onni, niin että siitä tulee työ, että sitten kaikki mikä tulee, niin se menee myös siihen urheiluun. Mutta mitä me ollaan pääasiallisesti urheilijoille ja ihan alussa, mitä me aina halutaan tietää, heidän arvot, heidän, että minkälaisia kiinnostuksia heillä on. Me ei haluta mitään, että meidän urheilija, vaikka, että Enni on Kuusamosta luonnon keskeltä ja Tonterin Roope tykkää metsätöistä, niin ei ole niin mitään, että me ollaan laitettu tai hei rupea tekemään sitä, vaan ne on heidän omia asioita. Ja silloin on tärkeää niin miettiä niitä urheilijan arvoja, mihinkä suuntaan sä haluat sitä uraa myös itse viedä tai nostaa niitä asioita. Toinen nostaa toista ja toinen toista ja nämä on niin kuin sellaisia, mitä me yritetään heidän kanssa keskustella.
2: No mä sanoisin, että sinä olet nyt tässä puhunut taitavasti totta lajisi puolesta. Ja tarkoitan tällä sitä, että oot, oot tietyllä lailla puhuit siitä kulttuurista, että sitä pitää ikään kuin vielä vaalia. Ehkä se on sitä vähän sitä enemmän sitä menneisyyttä, mutta se kulkee mukana. Sitten on tämä, että se on muuttunut kilpaurheiluksi ja muuta. Niin lajina olet kokenut yhteistyökumppanit lumilautailun kokevat ja onko se myös teillä, sanotaan sinulla, managerina tarkoituskin, että se, sillä tehdään pieni ero Voiko puhua verrattuna perinteisempään urheiluun tai näin, että minkälaisena lajina, minkälaista sitä on myydä tätä lumilautaa?
0: No toki sanotaan, että Enni, Roope, Matti, heillä on kuitenkin tuloksia ja tunnettuutta ja hirveästi tulee kyselyitä, mutta tietysti sitten meidän myös niin kuin kaikki käydään urheilijoiden kanssa läpi, mutta sitten ehkä joillekin on vain pakko sanoa ei, koska se ei kohtaa siihen kokonaisuuteen tai, tai se on siipaket tuolta ja tonne tai että sitä ruvetaan rakentaa sitten pidempiaikaiseksi, mutta... Kyllä me yritetään, että sponsorointia ylipäätäisesti kaikki olisi muutakin kuin sitä logon myymistä, että se on myös tekemistä ja sitä oikeasti urheilijaa käytetään niin kuin johonkin mietitysti, eikä vaan silleen, että kun sopimuksessa on, että kolme kertaa, niin nyt käytetään kaksi kertaa tuolla Juupajärven marketilla, sitten jakaa nimmareita, mikä ei ole ollenkaan niin kuin ehkä suomalaista, ellei ole joku semmoinen. Paikan, kansalli, tai, no, harvoin suomalaiset niin kuin nimmareita silleen metsästelee, mutta, mutta et, et, niin kuin siihen tekemiseen on joku pointti.
1: Tästä puhuttiin jo äh, Gianfranco Kasperin kommenteista. Äh, Yksi kysymys, joka nousee esimerkiksi tässä ilmastonmuutoskysymyksessä, jossa Rukajärvi on esimerkiksi profiloitunut myöskin, niin niin onko lainkaan huolta siitä, että että, että kun samaan aikaan työn puolesta, lajin puolesta joutuu itse väistämättä kasvattamaan melko runsasta hiljalanjälkeä. Ja ja tässä on esimerkiksi ilta vesarantainen jokin aika sitten puhuessaan ilmaston tai urheilun ilmastokuormituksesta, niin niin syytti siinä hieman esimerkiksi tämän saman kamppan. Keulokuvana oleva ja Martti Jylhää, vähän niin kuin tekopyhyydestä, että voiko näitä asioita näiden asioiden puolesta kampanjoida samaan aikaan, kun tuolla lentelee pitkin maailmaa hittelemässä ja on, on tavallaan osa sitä ongelmaa. Puhuit siitä, että niin urheilijan omat arvot pitää olla esillä, mutta näissä arvoissa voi tietysti niin kuin syntyä vähän myös ristiriitaisia tilanteita.
0: Totta kai ja tämä on siis... Tätä on paljon keskusteltu urheilijoiden kanssa sekä Protektor Wintersin kanssa, että ei meidän niin kuin, tietenkään, me ei haluta ää, niin kuin, kiilottaa meidän niin kuin, kilpeä sillä, että, että nyt puhutaan tämän ja tämän puolesta, vaan enemmän se, että silloinhan kun urheilija on ää, tunnettu, niin hän pystyy myös tiettyjä asioita tuoda. Niin kuin enemmän julki-ihmisille ja se, että esimerkiksi Enni on sanonut hyvin, että silloin kun hän on lähtenyt maailmalle, eihän hän ole voinut edes ymmärtää, miten hyvin asiat meillä on Suomessa, miten kaunis luonto meillä on Kuusamossa. Sitten kun sä oot sinkoillut tuolla pitkin poikin maailmaa, niin kyllä se aika monelle rupeaa, niin kuin se koti, niin maa ja maasto tuntuu ihanalta ja puhtaalta ja saat arvostaa niitä asioita ja se, että toki esimerkiksi Enni, ja en tarkoita nyt että pelkästään Enni, mutta että monihan on myös ottanut tähän hiilipörssiin tällä hetkellä, että sijoittaa sinne ja tehdään niin kuin yhteistyötä sen kanssa. Sekä tähän on heitän myös haasteena tietysti tämän monelle yritykselle, että hiilipörssiin sijoittamalla ei, se ei varmastikaan ratkaise kaikkia ongelmia, mutta... Ainakin siinä on hyvä startti.
1: Yle puhe. Suomalaisten urheilumanagerien joukko on, on aika miesvaltainen. Tunnetuimpiin managereihin kuuluu sellaisia nimiä kuin Jukka Härkönen, Harri Halme, Jukka Virtanen. Meilläkin äsken tämän vierailu ja Erkki Ala. Miksi Satujärvellä luulette, että sinä tai vaikkapa nuora Vihervaara olette niin kuin tässä ammatissa kuitenkin vielä aika, aika selkeässä vähemmistössä?
0: No tietysti aika hyvä kysymys, mutta... No, suuri osa uh, urheilussa olevista tällaisista toppositioista on vielä tällä hetkellä miesvaltaisia. Ja mä en halua siihen, että on joku kiintiön nainen jossain, vaan se, että ketä on oikeasti paras tekijä juttuun. Ja ehkä tässä tulee tietyllä tavalla myös siitä, että itse No, naisilla on useasti tulee, niin kun, ä, mietitään sitä, että onko ura ja perhe sopiiko ne yhteen. Ä, meillä on ollut aika erikoinen kombo tietysti Nooran kanssa, kun aina on varallista lähtee ystävän kanssa tekemään töitä. <laughs> Mutta sitten samalla ollaan myös, ä, niin kun, että meidän arvot on samanlaiset ja me ollaan alussa puhuttu ne kaikki läpi. Mä oon kasvattanut tuossa lapsen matkalla. Ja Nooralla on nyt, niin ehkä meillä on myös sitten se sellainen tietynlainen ää, mä pehmeyskys siinä, vaikka välillä joutuu pikkasen tuulimyllyjä vastaan vetämään, mutta pääasiallisesti meitä on otettu tosi hyvin ää, vastaan ja meitä otetaan tosissaan, ettei ole vaan silleen, että mitä te tytöt.
2: No tästä ammattikunnasta, manakereista voidaan sanoa, kun sinä esittäydyt jossain, että urheilumanakari saatu Järvellä päivää, niin onko se vastannut, että mikä? Vai alkaako se
1: olla jo vakiintunut ammattikunta Suomessa Niin ja myöskin toki siis kansainvälisen lumilautaliiton puheenjohtaja Satu Järvellä.
0: Joo, ei sitä enää tarvitse niin Paljon selittää ja kertoa.
2: Mutta vielä joku aika sitten tarvitti muutama vuosi.
0: Kyllä olen mennyt esimerkiksi erääseen gaalan joskus aikaa aikaa sitten ja minulta kysyttiin, että kenen tyttöystävä sä oot. <laughs> Että tietyllä tavalla kyllähän sen, mä uskon, että huumorillakin pääsee välillä ja ihmisethän testailee sua. Mutta kyllä me päästään, meton on kaksi vahvaa ihmistä ja mä uskon, että yhdessä tekemällä me, meillä on Nooran kanssa Hyvä kombo ja me Koitetaan tietysti. Ei meidän tarvitse todistella, mutta se, että yritetään tehdä parasta työtä, mitä vaan mahdollista.
1: Meillä on selkeästi ollut äärettömän kiinnostavaa jo tuomaroinnissa, väittelyaiheiden tuomaroinnissa, kun aika on kulunut ihan hirveätä vauhtia. Mutta ihan tähän loppuun tekee mieli kuitenkin kysyä vielä siitä, että et, 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 m- miten kuvailisit nyt tällä hetkellä suomalaisen lumilautailun tilaa? Hieman on sellaisia niin kuin hu- huolia ja synkkiä pilviä myöskin, myöskin tämän lajin tulevaisuudesta. Meillä on ollut paljon menestystä lumilautailussa, mutta miltä näyttää tulevaisuus tällä hetkellä?
0: No uskon, että tässä ihan valoa tunnelin päässä kyllä on, että, että paljon on hyviä nuoria junnuja tulossa, koko ajan kehittyy, tällaista landing bagia on tulossa ja kyllä mä uskon, että, että ehkä olisi...
1: Landing bag, avaatko hieman... Eli,
0: juu, anteeksi, se on siis tämmöinen tuota mäkeen laitettava ilmatäytteinen patja, joka, johon pystyy sitten tietyllä tavalla niitä toistoja harjoittelee paljon myös kesällä, että ei tarvitse pelkästään sitä talvea. Että tuota, meillähän on moni pieni keskus, missä tulee paljon toistoja, niin siitähän sä aina saat sitä parmuutta. Niin mutta tämä vielä takaa, että ollaan sitten kiinni tässä muiden maiden treenaamisessa.
1: Mahtavaa. Lämmin kiitos vierailusta Satu Järvellä ja, ja kaikkia hyvää työssäsi jatkossakin. Kiitos. Ja sitten Tommi
2: maineekaa turhelu terveiset.
1: Pieni loikka. Urheilu-ulkopuolelle, mutta vain ihan pieni, äh, suuri, p- pieni, suuri porilainen mies. Olli Lindholm poistui tällä viikolla keskuudestamme vain 54-vuotiaana. Ja, ja Lindholmilla hän oli tunnetusti äh, suuri patasydän. Ja mies kuului varmasti porinässien intohimoisimpiin faneihin. Kokeellinen urheiluohjelmamme ottaa osa Olli Lindholmin poismenoa ja lähettää lämpimät terveiset kaikille lä- hänen läheisilleen ja sinne poriin erityisesti. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykää hän tyylikkään. Kuule mihinkään.
0: Ylepuhe perjantaisin kello yksi ja Ylearena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe.